0: Bienvenidos a Cápsulas de Productividad, un podcast sobre productividad personal, GTD, metodologías ágiles, liderazgo, gestión de equipos, gestión de proyectos, transformación digital, desarrollo y crecimiento personal, estilo de vida, herramientas, tecnología y francamente cualquier tema que pueda resultar interesante. En el episodio de hoy vamos a tratar tips para dominar las herramientas. productividad y efectividad personal es mejorar. Mejorar en hábitos, mejorar en rutinas, mejorar en organización y gestión personal y también mejorar en herramientas. Uno de los aspectos que podemos mejorar en cuanto a las herramientas y no, no me refiero a cambiar de herramientas es el hecho de sacarle el máximo partido a las herramientas que ya utilizamos en nuestro día a día. Vivimos buscando la perfección organizativa y productiva pero en numerosas ocasiones descuidamos aspectos tan básicos como las herramientas que utilizamos y, lo más importante, saber utilizarlas correctamente y de forma ágil y rápida. Por ejemplo, ¿sabes mecanografía? En pleno siglo XXI y en plena expansión de la Cuarta Revolución Industrial, si eres trabajador del conocimiento, saber mecanografía es de vital importancia. El siglo XXI, el cual se inició el 1 de enero de 2001 y finalizará el 31 de diciembre de 2100, se caracteriza por el avance y expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global. Desde principio de siglo, la digitalización ha sufrido diversos cambios, dando pie a la aparición de nuevos dispositivos y tecnologías. Pero muchos de estos nuevos dispositivos y muchas de estas nuevas tecnologías siguen necesitando de un teclado físico o virtual para poder interactuar con ellos. Todavía recuerdo cuando con 13 o 14 años estudié formación profesional en la rama administrativa y como no una de las asignaturas era la mecanografía por aquel entonces no había tantas opciones a estudiar como hay ahora y en un pueblo pequeño como era el mío tan solo había la opción de estudiar administración o electrónica. Me decidí por la administración sin muchas ganas pero sin duda hoy en día volviendo la vista atrás y a pesar de que nunca he ejercido profesionalmente en la rama administrativa uno de los mejores aprendizajes que me llevé de aquella época, sin lugar a dudas, fue el aprender mecanografía y llegar al objetivo que se pedía de 350 pulsaciones por minuto. Como dato curioso, mientras escribo el guión de este episodio, me ha dado por realizar uno de los múltiples test de velocidad mecanográfica que hay por internet, ya que desde que dejé de estudiar, nunca más había vuelto a medir la velocidad de pulsaciones. Y la verdad es que me he sorprendido gratamente. Con los años no he hecho más que mejorar. Ahora mismo, a día de hoy, arrojo puntuaciones de 375 pulsaciones por minuto con un 96,5% de precisión, cosa que considero no está nada mal. Saber mecanografía no me ha abierto puertas, pero sin lugar a dudas me ha ayudado muchísimo a lo largo de toda mi trayectoria profesional. En sí, la mecanografía no es una herramienta, es una habilidad. Saber escribir con todos los dedos, sin mirar el teclado y con un nivel de pulsaciones aceptable mejorará tu productividad exponencialmente y te proporcionará tiempo extra. Lo bueno de aprender mecanografía en el siglo XXI es que ya no tienes que hacerlo con antiguas máquinas de escribir mecánicas como lo hice yo en su momento. Hoy en día tienes a tu disposición máquinas de escribir electrónicas y, como no, ordenadores. Además, tienes fantásticas aplicaciones gratuitas que te ayudarán enormemente en tu aprendizaje. Veamos un simple ejemplo matemático de los beneficios de aprender mecanografía, además me voy a poner yo mismo como ejemplo para que nadie se sienta aludido. Supongamos que yo no sé mecanografía y que en el ordenador escribo con dos dedos mirando el teclado para no equivocarme. Supongamos también que de media tardo 5 minutos en escribir un correo electrónico y que al final del día suelo enviar unos 30 correos a mis compañeros, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Si no me fallan los cálculos, si multiplico los 5 minutos de media por 30 correos diarios, me da una media de 150 minutos al día redactando emails, lo que es lo mismo que 2,5 horas diarias de mi jornada. Si multiplico esas 2,5 horas diarias por 5 días laborables de la semana de lunes a viernes, semanalmente sale la friolera de 12,5 horas redactando correos. La verdad es que es más de una jornada entera de trabajo redactando emails. Ahora veamos el escenario inverso. Sabiendo mecanografía, supongamos que en lugar de tardar 5 minutos de media en redactar un correo, tardo 2 minutos. A priori, la diferencia no parece mucha. Supongamos que al final del día también envío una media de 30 correos a mis compañeros, clientes o proveedores. Si no me fallan los cálculos, multiplicando los 2 minutos de media por 30 correos diarios, me sale una media de 60 minutos, o lo que es lo mismo, una hora al día enviando correos. Vamos bien, por lo pronto, sabiendo mecanografía, ya he conseguido sacarle una hora y media al día respecto al escenario en el que no sabía mecanografía. Vamos a seguir con los cálculos. A nivel semanal. Estaríamos hablando de que si multiplicamos los 60 minutos por 5 días laborables de lunes a viernes, semanalmente sale un tiempo estimado de 5 horas destinadas al envío de correo. ¿Recuerdas el primer escenario en el que los cálculos se hacían en base a que no sabía mecanografía? Recordarás que salían 12 horas y media a la semana. Y en este segundo escenario nos salen 5 horas a la semana. La diferencia entre ambos escenarios es de ni más ni menos de 7 horas y media, es decir, en el contexto y escenarios que hemos visto en los ejemplos, el hecho de saber mecanografía me aportaría aproximadamente 7 horas y media adicionales a la semana. Eso es casi una jornada laboral entera. ¿Pero qué te parece si te digo que todavía lo podemos mejorar más? Los ejemplos anteriores son geniales para conseguir tiempo extra, pero si te digo que todavía puedes reducir más el tiempo que tardas en redactar un email y conseguir más tiempo adicional al cabo del día, de todos los emails que envías, ¿cuántos son iguales? Ofertas, propuestas, reclamaciones de plazos a proveedores, ¿cuántos llevan textos similares o muy parecidos? Muchos, ¿verdad? Y los volvemos a escribir una y otra vez. En el mejor de los casos, abrimos una plantilla y hacemos un copiar-pegar. Anteriormente, hablábamos de una media de dos minutos por email sabiendo mecanografía. Si en lugar de dos minutos en redactar correos los pudieses redactar en 20 segundos con pulsar un botón créeme de verdad es posible yo lo he hecho a diario durante muchos años y lo llegué a cronometrar tenemos varias opciones disponibles para ir más rápido a la hora de crear un email la primera opción sería redactar plantillas de emails abrir esas plantillas en función del email que vamos a enviar pero todo y con eso seguiríamos tardando un tiempo considerable porque tendríamos que buscar esas plantillas previamente, copiar y pegar el texto. No estaríamos dentro de los 20-30 segundos que te comentaba. La segunda opción sería redactar plantillas de emails en documentos de texto o notas de Evernote, OneNote, Notion o el gestor de notas que utilices y hacer un copiar o pegar en nuestro correo a enviar. Pero seguiríamos igual que en el caso anterior. Tendríamos que buscar el texto en el documento correspondiente, copiarlo y pegarlo. La tercera opción es la mejor de todas, la que nos interesa y la que yo te recomiendo, que es utilizar algún tipo de aplicación, Text Expander o Autotexto. Si no sabes lo que es una aplicación de Autotexto, te lo describo rápidamente, ya que tampoco hay mucho que explicar. Una aplicación de autotexto no es más que una aplicación o programa informático en el que creas un texto plantilla. Por ejemplo, el redactado de un email que siempre lleva el mismo tipo de texto y luego con un atajo de teclado lo puedes lanzar en cualquier aplicación que soporte la introducción de texto. Imaginemos que eres comercial y que cuando envías presupuestos a tus clientes estos siempre van acompañados de un texto en el correo que dice así. Estimado cliente, por el presente le hacemos llegar el presupuesto solicitado. Quedamos a la espera de sus noticias. En los próximos días me pondré en contacto con usted para aclarar cualquier duda que haya podido surgir. Sin más, reciba un cordial saludo. ¿Te imaginas tener que escribir este texto constantemente cuando envías una oferta a un cliente? De nuevo, créeme cuando te digo que literalmente no he tardado más de 20 segundos en enviar presupuestos con esta técnica. El proceso es muy sencillo, abrir un nuevo correo electrónico mediante el atajo de teclado de Outlook, insertar el destinatario, escribir el asunto, por ejemplo, oferta tal, presupuesto cual, insertar el PDF y a continuación lanzar el atajo de teclado que activa la escritura automática del texto predefinido en el programa de autotexto. Y una vez hecho esto, pulsar el atajo de teclado de Outlook para enviar y voilà, mensaje enviado. De verdad, haced la prueba. Los programas de autotexto pueden usarse en cualquier programa que permita introducir texto, es decir, puedes preconfigurar textos que insertarás posteriormente en tu programa de gestión de email cuando crees un nuevo correo, pero también puedes crear plantillas que insertarás en documentos de Word, notas, etc. Inclusive si eres programador y frecuentemente utilizas en tus desarrollos sentencias o bloques de código iguales, una aplicación de autotexto puede serte de mucha ayuda. Simplemente deberás aprenderte de memoria los atajos de teclado a lanzar para cada texto, pero eso con un poco de imaginación y algunas pequeñas reglas mnemotécnicas lo tienes solucionado. Por ejemplo, yo para insertar textos en ofertas, tenía el atajo de teclado OFTA, abreviación de oferta. Así pues, cuando en un nuevo correo electrónico yo escribía OFTA, automáticamente se sustituía este pequeño texto y aparecía toda la parrafada descrita anteriormente. Todo y así, si no quieres escribir abreviaciones, puedes configurar combinaciones de teclas, por ejemplo, mayúsculas P, o Alt-1, eso sí, tienes que tener en cuenta que las combinaciones de teclas que utilices no interfieran con combinaciones de teclas del sistema operativo o de otros programas. Por eso yo era partidario de utilizar lanzadores con abreviaciones. Simple, rápido y efectivo. Tienes programas de autotexto disponibles para los distintos sistemas operativos. Para Windows yo te recomiendo Frase Express, frase escrito con PH y Express con dos S al final. Para Mac tienes Text Expander con X. Si eres trabajador del conocimiento, probablemente pases gran parte de tu día ante un ordenador, ya sea Windows o Mac. A lo largo de los años, otra de las formas de interactuar con nuestros ordenadores ha sido el ratón. Desde que se diseñó durante los años 60 del siglo pasado, el ratón o mouse apenas ha cambiado. Existen ratones de mil y una formas y colores, pero en esencia, todos son lo mismo, un periférico con una ruedecilla y botones que nos permiten interactuar con nuestros ordenadores. Evidentemente, los ratones han evolucionado desde los años 60, sobre todo en cuanto a tecnologías referentes a sensores de movimiento. ¿Recuerdas ese ratón que tuviste en los años 90 con la pesada bola en su interior? <risa> seguro que en más de una ocasión tuviste que quitar la bola y limpiarla de la suciedad adherida. <risa> y seguro que también tuviste que limpiar la cavidad donde se alojaba esa bola. Por suerte, esa tecnología pasó a la historia y los ratones de hoy día funcionan con sensores ópticos o rayos láser que miden el posicionamiento del cursor y hacen que sean dispositivos todavía más precisos. Todo y así, usar el ratón es lento. Tienes que levantar la mano del teclado, desplazarla hasta el ratón, mover el puntero del ratón hacia la opción a seleccionar y hacer clic. Quizá estás tan acostumbrado o acostumbrada a hacerlo que lo ves normal y crees que estoy exagerando, pero seguro que me das la razón si tienes que repetir algunos movimientos varias veces al día. Los sistemas operativos actuales han evolucionado muchísimo desde sus primeras versiones y todos los sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS y Android tienen atajos de teclado. ¿Para qué nos pueden servir los atajos de teclado en un sistema operativo? Pues fácil, para minimizar o maximizar ventanas para mover ventanas, para cambiar de aplicaciones, para abrir o cerrar programas, las posibilidades son enormes, piénsalo. Si dedicas un pequeño esfuerzo en aprender algunos atajos de teclado básicos, verás que utilizas menos el ratón. ¿Utilizas Word o cualquier otro editor de textos con frecuencia? Y me dirás que vas al botón negrita con el ratón cuando tienes que marcar un trozo de texto o párrafo en negrita. También me dirás que cuando tienes que marcar algún trozo de texto o párrafo en cursiva, vas al botón Cursiva. Estoy seguro que la gran mayoría de herramientas que utilizas en tu día a día también tienen atajos de teclado o funciones específicas que te ayudarían a ahorrar algo de tiempo. Tan solo tienes que indagar o investigar un poco sobre los atajos de teclado disponibles en cada claso. Por supuesto, no hace falta que te los aprendas todos de memoria, pero sí sería interesante que te aprendas los atajos de teclados de aquellas funciones que utilices con más frecuencia. Como decía al principio del episodio, productividad, entre otras cosas, es mejorar y mejorar también es aprender a sacar el máximo rendimiento de nuestros dispositivos. aquí el episodio de hoy. No olvides que puedes encontrarme en www.yosephmariamartinez.info, en www.capsulasdeproductividad.com, en Twitter como jmproductivo y arroba productivepills, y por supuesto en mi perfil de LinkedIn si me buscas por Josep María Martínez. Gracias por escuchar este episodio y nos oímos en el siguiente.